0: 用常识解读新闻，新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看，俄罗斯媒体昨天报道啊，说乌克兰政府呢正在要求美国在这个哈尔科夫地区就是部署多套啊萨德反导系统。这个报道这么写的啊，说一旦是美国在哈尔科夫部署萨德呢，就是以美国为首的北约就能够监视。俄罗斯境内啊，所有的起飞行器的起降，包括导弹的试射等等的重要的军事信息。那么，在这个二月四号呢，中国、俄罗斯就发表了重磅的联合声明之后，韩国已经做出了承诺，就另外一条消息了啊，不再部署呢这个新的萨德系统。但你看看两条这个消息内容，我们说这个意向迥然不同啊。乌克兰呼吁美国在国内驻军，那么中俄在这个战略攻防领域的处境呢是不太一样的。那么，如果美国敢向这个乌克兰派遣的驻军和萨德，我们说那一下子可能把这个俄罗斯啊和美的关系，那就是倒退到四十年前了。咱们说一下韩国先啊，你看文在寅就承诺嘛，不再增加新的萨德了。文在寅在执政期间一直到现在，他主张的就遵循呢正当的程序。你刚才我们谈到，现在那些总统候选人还要在希望在韩国呢部署这个萨德。呃、啊，我们说这是碰瓷于中国来增加它的什么呢？这个支持率。但是文在寅政府的话是要求美国放缓的部署萨德系统，同时为了缓解，就是韩国政府呀，在萨德问题上，同时承受来自于中美两国的压力。文在寅政府要求呢，萨德你要部署，必须要遵守呢环评等等韩国国内的这个法定程序之后，才能够继续进行。对，那文在寅给设置了很多这个门槛，干什么呢？延迟萨德系统在韩国的部署的进程。文在寅还提出啊，萨德系统的这个部署流程呢，在不明原因情况之下，全部的提前的话是不符合当初的协议的。我们说当初的协议是由这个前前政府了，就是朴槿惠政府了。那言下之意，朴槿惠政府是有失误的，美国也要负一定的责任。你看，韩国外长在同这个美国的高级官员通话时表示啊，在部署这个萨德系统的问题上呢，韩国国内呢有民主的正当性和透明性的这么一个需求。那么对此的话呢，白宫方面也表示要尊重呢韩国国内的民主程序。所以说，这个韩国呀借美式的民主制度的共同纽带，那么就获得了美方关于延缓部署啊萨德的这个事情。那美方也接受理解啊，可以没问题。那这样的话呢，他也能够怎么样呢？能够获得中方呢对他的这个压力的减轻。呃，文在寅在对待中国呀做出过政治承诺，同时达成了阶段性的就处理共识。你看，我们说韩国和中国，在这个萨德系统部署问题上呢，是矛盾对立的。文在寅政府呀，通过呢和中国一个沟通，然后呢达成了一个互相谅解。你看文在寅强调啊，中韩两国需要呢以这个就是交换呢，就是交换一下自己的这么一个角度换位换位思考啊，来考虑这个问题。那么随后呢，在这个韩国对中国做出三步的承诺，就是不加入美国的反导系统，也不追加呢部署萨德系统，也不发展的就是韩国和美国呀、日本的军事同盟，就是无意损害呢中方安全利益的这么一个基础上，你看咱们这两国呢，关于这个萨德所产生的相关的分歧，最终呢达成了共识。我们说在此之前的话呀，呃，这个俄罗斯和美国两国。那么，关于导弹方面呢，是要恢复这个陆基中程啊导弹研发和生产。虽然呢，不大规模的部署啊，也不产生大规模的导弹的就这样军事的对峙。但是，美国媒体报道，美国呢正在研发的常规弹道导弹的新型的陆基巡航导弹，计划在啊之后的话呢进行部署。同时，它研发呢潘兴三的弹道导弹，也就是这个美国呀，他不遵守这个啊中导条约了。那俄罗斯方面，就是你既然要部署的话，那我也要部署啊，我才能保持和你的共同的威慑力和弹的导弹的平衡。但是呢，我们说了，这就会带来什么呢？军备的竞赛啊，在这方面就有很多的一些这个问题。这个军备竞赛、啊，我们说它会带来这个冷战时期严重的对抗啊，也包括这个美国和苏联当年，我们说这军工业全力发展呢、啊，冷战的一有时候一触即发呀。当是咱们再话说回来了。就是关于这个萨德部署的问题。那么，如果萨德部署到乌克兰了，那么俄罗斯当前的国家安全就非常的恶化，啊，不是不是简单的有所恶化，而是非常恶化了。你看，未来如果美国向欧洲方向呢追加又部署了中程导弹，那么北约和俄罗斯之间本身就是个很脆弱的军事平衡，它肯定被打破呀。你在这个东欧部署反导系统，我们说不排除的发生第二次的欧洲导弹危机的可能性。尽管从目前看来，这个可能性非常非常的小。那么俄罗斯呢，他是不愿意退回到，就上个世纪啊八十年代苏联和美国在欧洲呢，就是双方对峙的这个局面。但是呢，我们说俄罗斯它有做好了重返过去的心理准备。你看现在的话呢，乌克兰就要求来你，美国赶紧给我，在我的国内部署这个萨德吧。但一旦是部署在乌克兰了，我们说美国将实现对俄罗斯关键的，特别是西部方向所有的导弹、所有的飞行器的探测和预警。那。你俄罗斯，你看这么多年了，投入的巨资打造的现代化的战略武器优势就没了，因为在这个萨德，我们说这个雷达的探测系统之下呀，你俄罗斯特别是这些导弹飞行器，那都一目了然，根本没有什么什么隐蔽的了，所以俄罗斯是坚决不允许的。那你乌克兰要这么做，那么俄罗斯就要采取报复性的措施。我们说再这样的话，那欧洲可能就要发生比一九八零年，对吧？导弹危机更严重的事情了，那可能这个核核核武器的冲突风险系数就急剧上升了。你看，在之前的话，要美国宣布在东欧建立的反导的基地，那么俄罗斯呢，随后就在这个加里宁格勒就部署能够携带这个核弹头的，就是伊斯坎德尔的导弹。那么，如果要是美国在乌克兰部署呢萨德系统，那俄罗斯肯定会以牙还牙的。你看，这个我们说了，像美国的反导系统啊。其实他的部署啊，已经超过了他自己本身的需求了。他有国家反导系统嘛，战区反导系统，还有这个，还有就是国际的导弹的防御，它用于本国免受导弹袭击，还有战区的导弹的防御袭击啊，包括呢像这个欧洲和亚太地区的，还用于保护的美国就是驻外，在国外的驻军，还有其盟国遭受导弹袭击。其实我们说这个美国反导部署的真正目的，那就是俄罗斯，因为只有俄罗斯能够对美国呢。及其它的欧洲盟国呀，产生我们说一个现实的威胁。那我们把这个反导基地你尽可能靠近俄罗斯领土，那那就能够削弱你这个俄罗斯的我们说战略攻击能力啊。这是美国呢在这个东欧想要部署这个陆基反导系统的那么最终的目的。你看这个美国在韩国呀，我们说等东亚国家部署反导系统，那也能够起到一个什么呢？就是战略维度俄罗斯的这么一个效果。你看，现在整体上来看，美国在持续不断的追加这个反导系统的经费投入啊，你包括呢拦截新式超高音速导弹的能力，你再考虑到这个美国、俄罗斯，我们说双方进攻端的实力，那么对比美国是占有优势的。当前在这个反导系统方面来看呢，美国也有优势。所以说，对于这个美国而言的话呀，你部署反导系统已经不单单是需求决定行动了，而是呢政治决定行动。你看，在当前美国已经在我们说战略的攻防两端。那都取得对俄罗斯有个优势，你如果还响应的乌克兰方面啊，赶紧给我来个部署萨德系统吧。那我们说纯粹就挑起呢地区对抗。那美国再这么做的话，就不是保障了自己和盟友的安全。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。